2: Francisco Mujica, sin duda uno de los constituyentes, para algunos el líder del constituyente del grupo jacobino de izquierda, que tuvo una incidencia decisiva en artículos como el tercero, el 27 y el 123 y el 130 de la Constitución. Y estando como eh, pues estamos en vísperas del de centenario de esta Constitución, pues vamos a dedicarle el programa a hablar de su vida y de su obra. Y tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro colega y amigo, Felipe Ávila. Be bienvenido, Felipe. Gracias. Qué bueno estar. que estés con nosotros. Y tenemos también publicaciones especializadas sobre el tema. Y déjenme decirles que quienes se ganen estas publicaciones pues van a ser muy afortunados porque son los últimos ejemplares que quedan. De eh, dos aproximaciones a la figura de Francisco J. Mújica que están realizadas por Armando de María y Campos y por Magdalena Mondragón en la colección memorias y testimonios del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, antes de que se convirtiera en las revoluciones mexicanas. Y eh, tenemos tres ejemplares de estas aproximaciones a la vida de Mújica. Y también tenemos el Premio Salvador Azuela 1993, eh, que fue. Eh, Otorgado a Martín Sánchez, gracias a su investigación, grupos de poder y centralización política en México, el caso de Michoacán, 1920-1924, donde pues vamos a ver, pues, el, este proceso y la lucha que dio Mújica por la gubernatura de su estado. Eh, llámenos, tenemos como siempre... A su disposición el 55 36 89 89, un LADA sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo .mx. En Twitter nos puede seguir en arroba. Temas Historia en Facebook, en Temas de Nuestra Historia UNAM y el programa queda en línea en el www.ranudam.unam.mx. Bueno, pues empecemos, Felipe, con este personaje verdaderamente fascinante eh, que fue, es que hay, que hay que ver que también la edad de los constituyentes, o sea, Mújica se convirtió en el líder del grupo jacobino a sus 32 años. Y bueno, pues hay que ver los antecedentes familiares. Esto ciertamente también cuenta mucho. Él, pues, nació, como habíamos dicho, un 3 de septiembre de 1884 en Tinguindín, Michoacán. Hijo de un maestro rural de ideas liberales. Estudió la preparatoria en el seminario de Zamora, aquí en Michoacán, en donde eh, dominó el latín y se puso a traducir los poemas de Ovidio, de Horacio y los discursos de Cicerón, lo cual pues le dio una amplia cultura que se nota después de sus intervenciones. Y quiero decirles algo que me parece muy interesante para un jovencito preparatoriano. Se rehusó a estudiar teología porque decía que pues, era absolutamente eh, irracional, por no de decirlo en, en otras palabras, que cómo podía estudiar teología y física al mismo tiempo que eran pues, antitéticos conceptos, y, bueno, pues, por semejantes razones fue expulsado del de seminario allá en Zamora. Pudo ver la aplicación de la famosa ley de terrenos baldíos y cómo se despojaba a los indígenas de sus tierras allá en Michoacán. Y a muy temprana edad se inició en el periodismo. Tuvo varios periódicos, El Rojo, El Rojo. El demócrata Zamorano que hizo con su padre en contra del dictador de, de Díaz y también escribió poesía y publicaba en una revista literaria que se llamaba Flor de Loto. Fue asimismo colaborador de Regeneración. Y ahí en los artículos que escribió. Eh, destaca uno en donde señala que el pueblo se une al, al bien, o sea, busca, el ser humano busca el bien por instinto. Al participar en la, una manifestación de los claveles rojos en pro de Reyes, es encarcelado, sale y vuelve a, formar, a fundar otro periódico, en 1910, mismo que le clausuran, y finalmente sale a actuar a acompañar a Madero se une a la revolución maderista en San Antonio y después estará al lado de Pascual Orozco en la toma de Ciudad Juárez.
3: Sí, eh, qué bueno que tomes la decisión de hablar en tu programa de tan escuchado desde hace tanto tiempo. Sobre estos personajes fundamentales en la historia de México Decisivos para el país que hoy tenemos eh, Francisco J. Mujica es uno de los mexicanos más ilustres del siglo XX Sin duda Es eh, quizá el hombre que más influyó en la constitución política de Querétaro eh, Que creó las bases del México moderno, del México del siglo XX Es un michoacano ilustre un eh, personaje extraordinario que debe de ser conocido por todos los mexicanos, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, porque sin duda representa un ejemplo de lo que eh, son los, los valores de México como país, como nación, como identidad, como un pueblo que busca eh, progresar, que busca construir una sociedad más justa, más equitativa. Desde muy joven, como bien lo ha señalado Él tuvo una vocación humanista Y una vocación social Una vocación de servicio eh, A favor, sobre todo De los más necesitados De los indígenas eh, michoacanos A los que él conoció desde niño y, y en su juventud Pero después lo fue haciendo más extensivo Para los desposeídos de México Él, él, él es desde muy joven Un eh, personaje comprometido Con con las causas sociales, con construir un país mejor, un país democrático, un país libre, un país justo, un país equitativo. Eh, y por eso es que tiene una participación muy precoz, desde adolescente prácticamente ya estaba interesado en la política, desde joven se vincula con los movimientos opositores, con el magonismo, después con el maderismo. Más tarde va a ser uno de los artífices del constitucionalismo y sin duda eh, muchos consideran que fue el diputado más importante en, en el Congreso Constituyente.
2: Y bueno, este él eh, cuando es, se hace, bueno, Carranza se da cuenta seguramente de que es un hombre brillante, una inteligencia brillante, culto. Lo hace director de estadística y ya viendo que viene la contrarrevolución en contra de Madero, pues lo manda a la Ciudad de México, pero ya llega cuando pues ya este, está la, la decena trágica y ya viene el colapso del gobierno maderista. Y bueno, pues obviamente empieza el movimiento constitucionalista y Mújica va a ser un destacado participante. Es más, en 1913 con Lucio Blanco hace el reparto de la hacienda de las borregas Unos autores dicen los borregos Y otros dicen las borregas La verdad no sé el, el asunto es que se trataba El hacienda llevaba el nombre de borregos o borregas Y era de El sobrino de, eh, de Porfirio Díaz De Félix Díaz eh, Inclusive recibe una felicitación De Zapata Por haber hecho este reparto Y después se va eh, unos meses enviado por el primer jefe a Tampico, en todos los lugares por donde va pasando y tiene una gran y vasta experiencia, va haciendo acciones importantes. Allá acaba con los juegos de azar. Luego Carranza lo nombra gobernador de Tabasco y ahí va a continuar, esto es en 1915, con reparto de tierras y además prohíbe que los campesinos puedan venderlas, eh, avanza el tema de la lucha constitucionalista para acercarse al triunfo y entonces Carranza lo requiere en Tehuantepec, <coughs> a donde va temporalmente, pero pide regresar para incorporarse al constituyente. Sí, sí.
3: Eh... Incluso también es muy importante su testimonio, él, él es de los firmantes del plan de Guadalupe, es de esos poquitos eh, valientes y decididos eh, colaboradores del de entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, eh, que deciden desconocer al gobierno usurpador de Victoriano Huerta, que hacen un llamado a derrocarlo. Y eh, cuando se firma el importantísimo Plan de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913, eh, Francisco J. Mújiga, que estaba trabajando entonces, como lo ha señalado con el gobernador Carranza, es de los que firman el, el, plan, de Ayala, de, perdón, el plan de Guadalupe original. Y ahí es muy conocido también eh, que tuvo... Eh, el interés de que se incluyeran cláusulas sociales, que no fuera nada más un plan político de llamar a derrocar al gobierno usurpador, sino que se hablara de la reforma agraria, de las reformas laborales, de las reformas educativas. Pero Venustiano Carranza se impuso a jóvenes como Lucio Blanco y como Francisco J. Mujica y les dijo que era un error político hacer eso, porque era más fácil si solo se planteaba el derrocamiento del gobierno usurpador el triunfo que si se ponían las reformas sociales a las que se iban a oponer pues todos los sectores eh, afectados, los terratenientes, claro. los empresarios, el clero, eh, la oligarquía mexicana. Y finalmente pues los pudo convencer. No, no es que Carranza no quisiera atender las reformas sociales. Lo que pasa es que desde su perspectiva y su gran experiencia política lo facultaba para ello, se daba cuenta cómo iba a tener que ser un proceso gradual, que tenían que ir paso por paso, que lo primero era acabar con la dictadura y ya después hacer las reformas sociales, como efectivamente ocurrió.
2: Pues sí, él estuvo pues al lado de Carranza y cuando se lanza la convocatoria justo Hace 100 años, fue en el mes de septiembre, cuando el primer jefe lanza la convocatoria para los cons diputados constituyentes, pues él va a resultar electo por el eh, distrito número 15 de Michoacán. Y eh, pues va a ser un destacadísimo orador y eh, participante en el constituyente, eh, empezando porque cuando se inician las sesiones, habla primero Cravioto y el segundo, en tomar la palabra, fue él. En un, un discurso que conmovía a, a las personas que entraban del público allá a las galerías, eh, des, nos describe eh, Bojorques y otros constituyentes cómo se ganaba al auditorio por su capacidad oratoria, por su apasionamiento para defender las causas populares y ahí les hizo ver a los constituyentes que estaban en un momento trascendente, el más trascendente para la historia de México, ya que la revolución habría triun había triunfado, pero era el momento de la reconstrucción nacional. Pues vamos a escuchar un corrido que es eh, simpático, es el corrido de los constituyentes, que según algunos lo escribió Cravioto, o sea, hay diversas versiones sobre quién es el autor, pero ahí fíjense cómo al final pues se habla de música, y entonces este, dice que pues música les, les da mojicones a, a todos, pues les gana, ¿verdad?, en, en los debates eh, oratorios por la fuerza de sus ideas.
4: Ya Venustiano Carranza tiene su constituyente para enderezarle las leyes que les va a dar a la gente ándale chata y nos vamos ponte tus chócalos morados vamos al teatro y turbide verás a los diputados que hablan se insultan y gritan bajan y suben para arriba y el que traga más pinoles quien tiene más arriba y aunque todos se enfullinan y hablan de constitución ni todos son los que están ni están todos los que son yo digo a los diputados, no se pelen tan seguido, en vez de constituyente les salga un constituido. Ándale, chata y temerco tu rebocito, huichol o irás a los diputados sacar sus trapos al sol. En el Congreso hay de todo, como dicen en Saltillo: de chile, puerco y dulce, y también de picadillo. Todos tienen algún don, como dice el señor cura. Unos el don de palabra y otros de pateadura. A veces un herradero lo vuelven con sus locuras porque en el constituyente no faltan herraduras. Juzgados por sus cabezas no hay más de siete guillotinas. Pero por sus corazones todos son unos patriotas. Tienen un tal campesino, tienen un tal pelota que por mucho que le atinan, no han de atajar la pelota. Amaya, que es presidente, les grita, hijos del Guaracha, yo me pelé para el norte antes que ningún tlacuachi. Y el licenciado Cañete le dice: oiga, presidente, les voy a sequear mis códigos pa que trate a la gente. Ándale chata y nos vamos. Ponte a prisa los botines. A ver si te toca un cacho del señor Palavicines. Al señor Palavicines ya se lo querían comer como juma del buen tono. Qué diablos le iban a hacer. Ándale chata y nos vamos. Ponte tus naguas de lana pa que veas esa alquería de la ciudad que retama. El diputado Mojica les grita tantas razones que más mejor que Mojica debería ser mojicones. Y aquí acaban cantando estos versos tan corrientes. ¡Que viva don Venustiano! ¡Vivan los constituyentes!
2: Pues ahí tienen ustedes, a Mojica, que mejor la debían decir Mojicones. Bueno, pues nos han llegado ya preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Eh, nos da mucho gusto recibir las felicitaciones. Don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez dice que qué bueno que se difunda lo que hicieron estos diputados eh, que son tan. O, bueno, son muy importantes, pero muy poco conocidos. Y nos habla también María, a María Cruz Paredes y dice que si recomendamos algunos libros de la biografía, bueno, pues les recomendamos estos que estamos dando, de Armando de María y Campos, eh, las Aproximaciones a la Vida y a la Obra, también Ana Rivera Carbó, ha escrito sobre Francisco J. Mújica, y este, pues creo que cualquiera de estos textos le podrá acercar a este personaje verdaderamente fascinante. Alfonso eh, de la Huerta nos llama de Benito Juárez, dice, mi abuelo Adolfo de la Huerta, presidente de México, si fue presidente de México en 1920, cuando gana la rebelión de la huertista que de aguaprieta. se... Eh, perdón de,
3: aguaprieta.
2: de Agua Prieta bueno, estaba de la huerta pero se llamaba de Agua Prieta eh, cuando hay una oposición, hay una ruptura en lo que podríamos llamar la familia revolucionaria porque Carranza apoyó a Ignacio Bonilla quería que fuera un civil el que quedara en la presidencia el propio Mujica fue a hablar con Carranza para decirle que era un error que apoyara a Obregón o a Pablo González, que eran los dos pues, líderes del movimiento revolucionario en armas y que a ellos les correspondía ocupar la presidencia. Y bueno, pues como esto no se dio, vino la ruptura, vino el plan de Agua Prieta, y, bueno, pues el fin de Carranza en Tlaxcala al Tongo. Y después, claro, don Adolfo eh, fue presidente interino y que fue un gran amigo de Mújica, sí, en efecto. Y nos dice don Alfonso que, eh, pues, colaboraron juntos en muchas cuestiones fundamentales para el proceso revolucionario y él quiere, eh, pues, además aportarnos que eh, su abuelo, fue el que propuso que en la, para la Constitución que hubiera un re, el reparto de utilidades ah pues le agradecemos muchísimo eh, pues su llamada don alfonso también nos habló bruno rodríguez carrillo de cuauhtémoc y en el mismo sentido antonio ortiz también de cuauhtémoc dice que eh, bueno nos pregunta que por qué si música fue un asesor tan cercano eh, política ideológicamente a Cárdenas, no lo apoyó para la candidatura a la presidencia. Y bueno, pues aquí el asunto, don Bruno, es que había un, crecido una oposición muy grande a la política de izquierda del gobierno cardenista, y entonces pues eh, los grupos de derecha estaban muy fuertes, Est ellos apoyaban a Joaquín Amaro, a Juan Andreu Almazán y entonces eh, pues el presidente Cárdenas consideró que había que apoyar a un hombre moderado puesto que si apoyaba la candidatura de Mújica pues eh, eh, vendría un mayor rechazo de la población ya había posibilidad de que ganara Andreu Almazán en particular entonces en el mismo este pues sentido se preguntaba Antonio Ortiz de Cuauhtémoc
3: sí eh, yo creo que el presidente Cárdenas que tenía también un gran olfato político se dio cuenta de que la educación socialista, la reforma agraria, la expropiación de los latifundios, el impulso a las luchas obreras, la nacionalización del petróleo, la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, eh, habían provocado una situación tanto en México como en el exterior extremadamente difícil para seguir profundizando esa política popular que él impulsó, porque era muy conocido que Cárdenas... Eh, no era tan radical como Mújica. Mújica estaba todavía más a la izquierda que Cárdenas eh, y, y yo creo que el presidente Cárdenas se dio cuenta de que si se inclinaba por Mújica incluso se podía desatar un golpe militar y una nueva guerra civil en condiciones extremadamente complicadas porque el golpe que le dio a las compañías petroleras con la expropiación fue brutal. Y, y incluso se temía que hubiera una intervención extranjera eh, quizá lo que no la permitió entre otros factores eh, pues fue la, la, la segunda guerra, guerra ¿no? uh -huh. pero yo creo que eh, Cárdenas hubiera querido que se continuara su, su política pero se dio cuenta de que ya no era posible
2: pues sí entonces viene pues esta, esta apoyo a, a Vila Camacho justamente en un calendario que el archivo Calles Torreblanca hizo de este año, que hay que, la verdad a mí me gusta tener calendarios colgados, independientemente que traiga o no la agenda, hay que hacer uno, okay. para el año entrante vamos a hacer un calendario ahí uh -huh. en el INER porque hacemos agenda, pero no es lo mismo. O sea, es importante estar viendo ahí el calendario, por lo menos es una costumbre que tengo desde la infancia. Y ahora justo estaba yo viendo esa célebre fotografía en este calendario de unidad nacional frente al, pues, al peligro en la Segunda Guerra Mundial, en donde Ávila Camacho pues reunió a todos, los expresidentes, o sea, no está obviamente ahí Mújica, uh -huh. pero están todos los vivos, uh -huh. eh, calles, eh, cárdenas, que, que fue todo un triunfo reunirlos. Sí, claro. Está de la huerta uh -huh. en, en esta fotografía uh -huh. célebre, ¿no? Uh -huh. sí. Porque pues sí, era un momento decisivo, muy peligroso pues, eh, para México y por la situación que vivía el mundo. Pero eh, veamos su participación eh, de Mújica en el Constituyente en artículos, pues, que fueron fundamentales, como el tercero, el 27 y el 123 y el 130, que le, que le importó mucho. Eh, cabe destacar que en el tercero su participación fue decisiva, el tercero fue el artículo más debatido a los debates, inclusive es al único debate que asistió Venustiano Carranza. Uh
5: -huh.
2: Y ahí la posición de Mújica fue decisiva. Él dijo que no bastaba con establecer la libertad de enseñanza como habían hecho los constituyentes de 57, allá los liber liberales puros, pues también habían discutido qué hacer con la participación de la iglesia en materia educativa. Sin embargo, pues por eso se llamaban puros. Consideraron que la libertad, en toda la extensión de la palabra, pues no les permitía establecer límites a la libertad de enseñanza, y por eso dejaron así lisa y llana la libertad de enseñanza. Pero aquí, gracias a Mújica, yo creo que fue un gran acierto, él eh, levantó la voz para decir, no, no podemos dejar esto así libremente, porque ¿qué es lo que pasa? Que sigue el, eh, el monopolio, bueno, ya no monopolio, pero sí la hegemonía de la Iglesia Católica en materia educativa, y entonces él hizo ver que ese artículo era el más importante de la Constitución, puesto que de la educación dependía el futuro de la patria, el porvenir de México, y que no podía permitir una revolución triunfante que a los niños se les enseñara pues ideas dogmáticas y que se le siguiera alimentando en el fanatismo. Entonces, esto fue decisivo.
3: Sí, sin duda. Eh, como bien ha señalado, eh, el artículo tercero fue el más discutido, el más debatido, en donde hubo posiciones más enfrentadas, grandes discursos de un lado y del otro, porque eh, también eh, Venustiano Carranza, como, como buen liberal y. y que se consideraba heredero de la, de la ideología de la Reforma, pues él propuso que quedara más o menos en los mismos términos que la Constitución del 57, respetando la libertad de enseñanza. Y los seguidores de Carranza, el grupo conocido como de los renovadores, Macías, Palavicini, Luis Manuel Rojas, Gersaín Ugarte, Alfonso Cravioto, eh, hicieron una muy buena defensa de, de esta propuesta del primer jefe. Y su defensa era precisamente una postura típicamente liberal, clásica, de no podemos eh, prohibir, ¿sí? Tienen derecho los padres de familia, si quieren enviar a sus hijos a una escuela privada y ahí les dan educación religiosa, pues es su decisión, no, no, lo, no lo podemos impedir. El Estado no debe inmiscuirse en una, en una decisión personal. Pero como bien lo ha señalado, Mújica encabezó la postura junto con otros eh, constituyentes destacados como Enrique Colunga eh, de que eso no era posible, que el Estado tenía una, una responsabilidad porque la educación religiosa no era una educación científica y deformaba la comprensión analítica, la racionalidad, eh, el entendimiento del mundo. Para los niños y los jóvenes. Y que entonces un asunto tan delicado no podía dejarse así al libre arbitrio de, de lo que cada quien decidiera, sino que había una obligación del Estado de encauzar la educación y que fuera una educación científica, racionalista, eh, laica, no dogmática, pero además obligatoria y gratuita, que, que esa es también una eh, postura extraordinaria de, de avance social, de progreso, porque el Estado asumía la responsabilidad de, de impartir la educación, pero una educación con esas características.
2: Sí, y esto, bueno, ya se había establecido la obligatoriedad y la gratuidad desde el siglo XIX, o uh -huh. sea, se, se continúa aquí, la gran diferencia es la laicidad uh -huh. de la educación, y bueno, pues escuchemos los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde justamente van ustedes a oír los argumentos que da Mujica para el artículo 3, el 27 y el 123.
0: Durante el Congreso Constituyente de 1917, Francisco J. Mújica, quien fuera impulsor del Partido Liberal, reivindicó al liberalismo social decimonónico cuando fungió como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Como diputado constituyente, consideró indispensable acabar con el monopolio de la enseñanza por parte de la Iglesia. Al respecto, señaló,
1: Si dejamos la libertad de enseñanza absoluta para que tome participación en ella el clero con sus ideas rancias y retrospectivas, no formaremos generaciones nuevas de hombres intelectuales y sensatos, sino que recibirán la herencia del fanatismo, de principios insanos, y surgirán más tarde otras contiendas que ensangrentarán de nuevo a la patria, que la arruinarían y que quizá la llevarían a la pérdida total de su nacionalidad.
0: Mújica formó parte de la comisión encargada de analizar el artículo 27. En su intervención defendió la devolución de las tierras a sus dueños originales.
1: Tanto los naturales como los mestizos no tenían más título para proceder que el consentimiento de los reyes de España. Ningún pueblo, ninguna tribu dispuso en un principio de documentación, por lo que algunos explotaron esa falta de títulos para declarar valdíos esos terrenos y de esa manera hacerse de las propiedades, despojando a los primeros pobladores de aquellas comarcas. Este hecho los indujo, señores diputados, a mendigar la caridad pública en las ciudades. ¿Y vamos a dejar eso, de esa manera, nada más porque la ley lo permite? Hombres revolucionarios escribían en la prensa, «Si para que se haga justicia estorba la ley, ¡abajo la ley!» Esto explica lo que venimos a hacer esta noche, al reivindicar todas esas propiedades despojadas al amparo de una ley creada para favorecer a los poderosos y bajo cuyo amparo se cometieron grandes injusticias. Deshagamos nosotros ahora esas injusticias y devolvamos a cada quien lo suyo.
0: Mújica también formó parte del grupo de diputados que analizó el artículo 123 y que buscaron se ampliar a la protección a los trabajadores. En esta sesión defendió el derecho de huelga de los trabajadores.
1: La sección que habla del derecho a huelga es la que en nuestro concepto tiene mayor importancia porque últimamente los ferrocarrileros, que son obreros, han dado en promover huelgas precisamente cuando sus servicios son más necesarios por las necesidades actuales. Pusimos aquí el límite de que se exigiese que sólo cuando la mayor parte de los huelguistas cometiese abusos contra personas y propiedades, sólo en esos casos, el gobierno pudiera disolver una huelga con objeto de corregir el abuso. Antiguamente, cuando los obreros hacían uso del derecho de huelga, era ya más bien un movimiento de rebeldía, porque saltaban de la opresión en que se les tenía y se dedicaban más bien a actos de violencia que a actos de verdadera huelga. Por eso nosotros quisimos que se limitara la acción de la autoridad social a causa de que un grupo numeroso de huelguistas tomara participación en hechos violentos contra la propiedad y las personas. Algún diputado se ha acercado a la comisión en lo particular y le ha dicho que aun en este caso ve una amenaza contra los huelguistas. Es indudable, señores diputados, que mientras no tengamos un medio perfectamente educado para las huelgas, mientras no estemos acostumbrados a ver que se apela a ese recurso como a una medida eficaz para contrarrestar el esfuerzo del capital, que se defiende no solo en lo natural, sino en de aquellas ambiciones bastardas que el capital siempre tiene, es natural que aquellos dos factores vayan ante la autoridad a promover. El capital, que se corrija a los huelguistas, los huelguistas a pedir garantías. Estando en vigor una ley en donde se le da todo carácter legal a una huelga, no se perjudicarán los trabajadores, porque aun en el caso de que las autoridades cometan el desatino de reprimir esa manifestación, los huelguistas tendrían que permanecer separados del trabajo hasta que no tuviera una solución definitiva a su justa demanda.
2: Ahí tienen ustedes, perdón, todas las, participó, en bueno, la esencia de las participaciones, porque participó en otros muchos eh, debates, pero pues estos fueron fundamentales, hablando de cómo era indispensable eh, la, el derecho de huelga para los trabajadores. Eso hizo que algunos de los constituyentes hicieran, pues, una serie de comentarios muy elogiosos del trabajo de Mújica. Carlos Gracidas, por ejemplo, que era obrero, decía que Mújica había defendido la causa como un verdadero proletario, como si él fuera un verdadero proletario. Y bueno, eh, desde luego, Bojorques. Eh, señala pues su liderazgo, destaca su inteligencia, su cultura, dice que es el alma de las reformas, eh, en fin destaca su capacidad oratoria. Bueno, hay que decir que tuvo un papel muy importante, porque él presidió la primera comisión de puntos constitucionales, donde estaban Recio, Román y Monzón, que analizaron y dictaminaron el proyecto de Carranza y otro constituyente, Dionisio Montelongo, dice que muchos muchos de los diputados recibían instrucciones del primer jefe pero Mujica no las aceptó dijo que él era el portavoz del pueblo y, y bueno pues a, así fue y tuvo una participación como ya dijimos muy importante eh, cabe destacar también el artículo 130 en el que tuvo una participación demoledora dando pruebas fehacientes de la inmoralidad del clero con documentos sacó documentos eh, de el episcopado michoacano donde constaba que de los 180 curas que había en Michoacán, 49 padecían de enfermedades venerias. Entonces, bueno, pues este fue su participación también demoledora en, en ese sentido. Y nos han llegado otras preguntas y comentarios. Don Manuel Pérez Morales, de la Miguel Hidalgo, nos pregunta que si fue militar. No, no era militar de carrera, fue un ciudadano en armas que primero había luchado con la pluma en, en los periódicos y sufrió prisión por ello y después se unió a la revolución y eh, también nos dice don Manuel que su vida de infante debe haber sido muy difícil por el entorno conservador bueno, sí, tiene usted razón, allá en Zamora pues, son conservadorcísimos ¿verdad? y ciertamente pues él no estaba a favor de estas ideas. ¿Y qué papel jugó Lázaro Cárdenas? Y también aquí nos hacen varias preguntas o en el mismo sentido. Don Alberto Fernández dice que Simújica fue el mentor de Cárdenas. Y, este bueno, aquí eh, bueno, es evidente que hubo una afinidad ideológica, pero el que formó a Cárdenas, pues, fue Calles. Uh -huh. Y sí, había pues una este, afinidad y que por lo tanto hicieron muchas cosas juntos, pues nada menos le encargó a Mújica redactar el discurso que leyó para la expropiación petrolera. Y le dijo, necesito que escriba un discurso que le llegue al alma al pueblo. Y, y así fue, un, un discurso extraordinario. Este, extraordinario. Y también tuvo una sí. participación decisiva, mújica, en el tema del asilo a Trotsky. Puesto que hay una carta, aquí nos está mencionando don Alberto Fernández, en efecto, una carta de su puño y letra a Diego Rivera. Y luego, pues, para que se hicieran lo, la solicitud, que tuvo una reunión eh, con Trotsky para hablar del tema de la expropiación petrolera y de cuál se podría hacer la reacción de Estados Unidos. En fin, tuvo una eh, labor muy importante. Don Jorge Caballero Lomelí de Coyoacán seguramente había hablado antes de que ya comentáramos por qué razón Cárdenas no dejó a Mújica en la presidencia, porque consideró que dado el ambiente internacional y nacional había que dejar a una persona moderada. Y Ruth Serrano, eh, de Coyoacán, le gusta mucho la música, pues con mucho gusto a, le vamos a dar todos los datos de, de cada una, eh, doña Ruth. Le agradecemos a Efren Martínez, a Manuel Vargas, él dice que qué podemos hacer para que nuestros legisladores sean más cultos. Bueno, pues, sí si tiene usted mucha razón, pues, hay que votar por los que tengan una mejor preparación y que sean, pues, nuestros verdaderos representantes. Y, bueno, vamos a hablar un poco de qué pasó después de la Constitución. Él quiso ser gobernador de eh, Michoacán y, pues, tuvo eh, varios pues momentos en los que no lo logró, o sea, en 17, pues le ganó Pascual Ortiz Rubio, aunque quién sabe, porque él dijo que, que no, que había habido mano negra ahí en el, en el asunto, se inconformó y va a lograr la gubernatura hasta 1920. Por eso les estamos dando eh, la obra que se dedica expresamente a ese periodo. Sí, eh...
3: Después de su destacadísima participación en el Congreso Constituyente, eh, él quiso eh, ser gobernador de su estado natal, eh, pero yo creo que también haber tenido una participación tan destacada en, en la Constitución y por las características de la Constitución, una Constitución muy avanzada, muy progresista, eh, muy social, pues afectaba muchísimos intereses. Y también se veía ya pues la división de, del grupo gobernante. El constitucionalismo empezó a mostrar sus, sus fracturas desde el Congreso Constituyente. La rivalidad entre Obregón y Venustiano Carranza fue creciendo. Obregón tuvo que renunciar a la Secretaría de Guerra poco después de que se aprobó la, la nueva Constitución. Eh, y yo creo que esto afectó eh, la candidatura de, de Mújica eh, había gente que no lo quería, que le tenía envidia, eh, que lo veía como enemigo político e ideológico, y por eso es que fue hasta hasta 1920 cuando finalmente pudo ser gobernador de Michoacán. Y bueno, eh, su paso por el gobierno de Michoacán, como todo por donde él pasaba, dejó huella, eh, fue eh, un gobierno aunque duró poco y no pudo terminar precisamente por las presiones, pero ahora del presidente Obregón. Sí,
2: a esa distancia de Obregón.
3: Eh, por su radicalidad, por porque comenzó a expropiar latifundios, a repartir la tierra, eh, y Obregón, que ya veía las cosas como jefe de Estado, ya no como líder revolucionario, eh, pues tomó partido por aplacar las cosas en Michoacán y le quitó su apoyo, y ante la pérdida del apoyo presidencial, pues Mujica tuvo que renunciar. ¿no? Pero siempre manteniendo la congruencia con sus ideales, una firmeza en, en, en su actitud, y una correspondencia con lo que pensaba ejemplar. ¿no?
2: Claro. Y bueno, pues eh, vamos a ver que este gobierno fue breve, y después de que viene la ruptura eh, con Obregón se va a establecer un bufete con Luis Cabrera y ahí se dedica a defender eh, pues todos los conflictos que se suscitan justamente por la expropiación eh, que eh, bueno no todavía no se da pero ya había muchos conflictos con las compañías petroleras Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar eh, música allá de, de Michoacán. Ahora vamos a, a escuchar Los Caminos de Michoacán de Federico Villa. <música>
5: Cariñito, ¿a ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Vieron razón que andabas en la tierra michoacana, Que de la piedad viajabas al rumbo de la huacana. Te vieron cuando pasabas por... Sal? Sueño acariciando esa carita morena, Auro a poneré a buscarte Tacá por y Pedernales. Pascual y Villa Escalante, también ario de Rosales. A ver si logro encontrarte para remediar mis males Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me la está? Y voy pa' Ciudad Hidalgo.
2: Bueno, pues nos han seguido llegando comentarios y preguntas. Con mucho gusto les damos paso. Por ejemplo, don. No, perdón. Aquí nuestra tocaya Patricia López. Nos dice que si Hermila Galindo tuvo algún vínculo intelectual con Mújica. No, realmente Hermila pues este, estaba junto al grupo de Carranza, al que había pertenecido en un momento el propio Mújica, pero luego vino, digamos, eh, la separación también en el propio constituyente. Los renovadores pues eran los carrancistas y los jacobinos, estaban a la izquierda de estos moderados digamos uh -huh. y Hermila Galindo no, o sea con quien ella tuvo una buena amistad fue con Pablo González tan es así que cuando matan a Carranza ella después escribe que pues va a ver su tumba y que le dice pues yo creo que fue un error apoyar a Bonillas en lugar de haber apoyado a Pablo González. Si hubiera apoyado a Pablo González, esto fue esto lo que ella misma escribió, pues no hubiera muerto Carranza. Eh, Javier Guerra de la Benito Juárez. Así que, ¿cuáles fueron las aportaciones específicas de Francisco J. Mujica? Pues creo que las hemos estado diciendo a lo largo de todo el programa, pero la repito. La, el establecimiento de la enseñanza laica fue fundamental. Su defensa del derecho a huelga, porque ahí se dio una discusión. Acuérdense ustedes que se había dado, pues, la gran huelga general de la Ciudad de México y la intervención de Carranza para acabar con esa huelga, que justo lo vimos la semana pasada. Y ese tema fue el que discutieron con el derecho a huelga porque pues había los renovadores que decían, bueno, es que si los huelguistas hacen daño a personas y a, ter y a pues, propiedades eh, que no puede el Estado permitirlo. Y en ese debate la participación de Mújica en defensa del derecho de huelga fue fundamental. Y yo también mencionaría en el 130, pues eh, en donde se establece pues la ratificación de la separación de los asuntos de la política y de la religión.
3: Sí, y también en el, en el 123 eh, fue muy buena su participación en favor de prohibir el trabajo nocturno para las mujeres y los niños y establecer la, la jornada mínima de ocho horas en el día y de siete horas en la noche. Eh, intervino en casi todos los artículos porque además como presidente de la comisión, la primera comisión de puntos constitucionales, esa comisión era la que leía y la que escribía los dictámenes de cada uno de los artículos entonces su participación fue muy importante no solo en la plenaria cuando se discutían entre todos los artículos sino también en la comisión de puntos constitucionales de cómo quedaba la
2: propuesta para el congreso para que el congreso lo discutiera Así es, y don Agustín Mondragón, que nos llama de la Cuauhtémoc, él realmente nos llama para hacer un comentario, él considera que Cárdenas se equivocó al poner a Ávila Camacho, que pues ahí empezó, digamos, a distanciarse los gobiernos de la Revolución. En el mismo sentido, don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, pues sí nos pregunta que cuál es el momento en el que se, está, se va dando una separación de los ideales revolucionarios. Y bueno, es evidente que este proceso revolucionario, el reparto de tierras, pues llegó a su culminación en el gobierno de Lázaro Cárdenas, en donde se da, pues, no solamente el reparto agrario, sino la nacionalización de las compañías petroleras, bueno, el petróleo, en general la educación socialista, una política exterior que ha sido sin duda la política exterior más brillante de toda nuestra historia, sí. eh, de defensa eh, de los países eh, atropellados por los gobiernos fascistas y nazi. Y, este, pues, esto fue un momento brillante. Después a Ávila Camacho le toca, pues, esta situación difícil de la Guerra Mundial y fue a José C. Valadez en una entrevista que José C. Valadez le pregunta que si era católico y él le dice que sí. Entonces, eh, inclusive tuve la fortuna de que el propio José baladez me contara que después le llamó a Vila Camacho para pedirle que no pusiera que era católico, sino que nada más pusiera que era creyente. Uh -huh. Bueno, es que ustedes dense cuenta que como la jerarquía eclesiástica había sido enemiga de la revolución, pues para eh, los gobiernos emanados del proceso revolucionario, pues era muy mal visto que alguien se declarara católico o creyente. Uh -huh. Entonces, bueno, fue todo un proceso que después continuó eh, este, ya eh, alejándose, digamos, de la izquierda radical y yéndose
3: más al centro. Sin duda. Yo, yo creo que este momento histórico en el México de 1938-39, cuando el presidente Cárdenas toma esta histórica decisión de priorizar la unidad nacional, la, la unidad de todos los mexicanos ante las adversidades internas y externas, pues sí tuvo una enorme significación, repercusión histórica, eh, eh, porque al escoger por un candidato de unidad y, y por un político moderado, eh, pues lo que no podía prever es que el péndulo se iría para el otro extremo, ¿no? que de, de la unidad nacional y la moderación, pues se pasaría a un conservadurismo que, que fue lo que vino sobre todo pues, en el gobierno de, de Miguel Alemán.
2: Y bueno, en ese momento cuando él no gana la presidencia, él señala que eh, lo que se está dando es una lucha del poder por el poder, no ya por, pues, por las ideas, por los proyectos sociales. Después va a estar muy cerca de eh, Cárdenas, eh, cuando esta situación eh, peligrosa de la Segunda Guerra Mundial, cuando entra Estados Unidos en ella y apoyan eh, entre los dos, Cárdenas y Mujica, que no puedan poner eh, bases Gracias, los norteamericanos en Bahía Magdalena. Se forma el Partido eh, Constitucionalista Mexicano, que se une a la, de, a la Federación de Partidos del Pueblo. En todo esto participó Valadez, que fue el secretario general de, de, este, de esta Federación de Partidos del Pueblo, que apoyó la candidatura de Miguel Enríquez Guzmán por ser en ese momento pues la persona más a la izquierda eh, y el que gana pues es Ruiz Cortines. Uh -huh. Todavía, pues, antes de morir, va a decir sus últimos discursos, uno un mitin en la Alameda muy importante que fue dispersado por la policía que hizo fuego en contra de los enriquistas, ahí congregados. Y después, pues, su último discurso fue en 1854, justo antes de uh -huh. morir, un 12 de abril en la Ciudad de México. No sé si quieras añadir alguna cosa No, pues para... hacer una
3: invitación, sobre todo a nuestros niños y jóvenes, acercarse a la biografía de Mújica, eh, leer sus libros, leer los debates del Congreso Constituyente, leer sus libros autobiográficos. Tiene un libro que se llama Hechos, no Palabras, Sí, es, lo escribe en
2: 1919.
3: Sí, sí, donde describe pues, lo que está significando la Revolución Mexicana para él y para muchos mexicanos de su generación. Eh, est hacerles esta invitación a que se acerquen a la historia y se acerquen a la historia de la Revolución y a la vida de un personaje tan extraordinario como Francisco J. Mujica.
2: Agradecemos a doctor Felipe Ávila que nos haya acompañado Al a temas de nuestra historia a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos a Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción a Erlinda Franco y a Jacqueline en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días